1: de músicos, amigos, de queridos y talentosos músicos.
0: Hoy no llovió, ni salió el sol. No hubo diarios, ni historias de amor. Nadie cantó, ni parpadeó. Lo que era hielo, de hielo quedó. Quedó tu olor, sobre el mar. Las flores en cada pincel No sé qué hacer En qué creer Hoy me duele la risa de ayer
1: Al que escuchas es a Lisandro Aristimuño. El tema se llama Sin querer Es de un muy lindo disco que, que estuve disfrutando por estos días Que se llama Canciones dibujadas Llego a este disco a partir de, de un libro Y, y todo eso lo, lo convoca y, y nos da mucho gusto tenerlo aquí en, en línea. A Tute, ¿cómo estás, viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, sí, la, la música me llevó al, a, al texto, o mejor dicho, al, al diario de un hijo, que es texto y es mucho mucho dibujo también. Y, y de ahí a las ganas de, de charlar contigo, ¿eh? En, en todo este camino que vas haciendo que, que engloba, engloba el arte y calculo que eso es lo que late en vos de, desde siempre ¿no? el arte de distintas maneras,
2: sí, sí sobre todo la, la inquietud artística que me va dejando siempre en, en puertas novedosas, decir, no, no, no haciendo lo mismo este todo el tiempo, sino descubriendo ahí algunas cosas
1: nuevas todo el tiempo, ¿no? la, la inquietud que supone también imagino la toma de riesgo, no, no, le tenés miedo a eso o por el contrario, ¿no? te, te asomás a, a la toma a, a tomar riesgo, sino quedarte cómodo por ahí en lo que te resulta
2: sí me parece que es muy saludable para el artista meterse en problemas, ¿no? Dos cosas. Una, una, este, bueno, uno hijo de esa inquietud, este, va Digamos, meando, eh, en distintos campos del arte, ¿no? Eh, pero, pero dos cosas te digo. Una, una es que me parece que hay que por un lado tomárselo en serio, ¿no? Este había un escritor que decía que la literatura era un juego que se jugaba en serio y el arte eh, lo podemos llevar al arte en general y me parece que es así, ¿no? Y por otro lado este, perderle perderse el respeto un, un poco ¿no? faltarse el respeto en el buen sentido no creerse este yo nada demasiado serio por, ni, ni solemne ¿no? como para poder entregarse también a, a ese juego es decir jugar este en serio ese si en serio sería hacerlo lo mejor posible de la manera más profesional posible dando dando todo este de uno eh pero no, no olvidar que también el arte eh, es un poco este, un juego, ¿no? Eso que hacíamos cuando éramos chicos. Uh -huh. Y cuando éramos chicos y si uno se remonta a la infancia, te vas a ver haciendo eso, jugando en serio. Es decir, este, armando, no sé, una nave espacial con dos o tres sillas, pero absolutamente convencido de que eso era una nave espacial
1: es una imagen perfecta, es verdad me, me hiciste me, me llevaste directo a cualquier juego que hacía de chico, por más pavote que fuera en, nunca era en joda tal cual, está la parte
2: lúdica y está la parte en serio digamos entre
1: comillas y me, me gustó este juego de palabras, no jugar en serio eh, ser serio pero faltarse el respeto
2: Es, me parece que nos aleja de la posibilidad de inaugurar cosas nuevas de probar, de, de equivocarse incluso ¿no? este, vos hablabas del, del lugar de este, confortable no, de la zona de confort que tanto, sí. se, habla, de la que tanto se habla bueno es, es un poco eso, salir de esa zona de confort, Esa ya la conocemos el, el sillón es mullido este, pero seguro que hay este, cosas mucho más
1: estimulantes fuera de ese cómodo sillón. sí dijiste que tanto se nombra y es cierto, eh, pero me parece que se nombra mucho más de, de la cantidad de gente que realmente a, hace esa jugada, ¿no? Es, es medio, es medio una frase, una frase de moda, pero después el sillón mullidito este gusta. Es que, es que le gusta, y claro, ¿a quién no le gusta un
2: sillón mullidito cómodo, no? eh, que del otro lado hay hay este hay estímulos muy grandes también digo, es muy estimulante salir de ese sillón, meterse en problemas y encontrar algo nuevo este, después siempre este, puede sobrevenir el, el problema de que eso nuevo se termine transformando en un nuevo sillón mullidito <risa> que hace un rato. Pero tampoco reñigo eso, es decir lo entiendo perfectamente y sobre todo eh, laburando dentro del campo artístico eh, en el humor gráfico todos los días. Es necesario muchas veces... Este, eh, echarse en ese sillón ¿no? un rato, eh, para, por lo menos para, para agarrar fuerzas para después levantarse y hacer alguna otra cosa. Pero digo, entiendo perfectamente también la tentación de quedarse en un lugar
1: confortable. Sí, y aparte ahí está el, el tema del todos los días en, en, en tu caso, en el caso bueno, de los que tienen que entregar una tira o lo que fuera de todos los días eh, hay ahí una presión contra reloj que a veces, eh, bueno el, el artista no está al mismo tempo que, que esa presión, ¿no?
2: Y lo que pasa es que es como una el humor gráfico es una suerte de cruza este, entre arte y, 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 eh, y oficio, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, uno no se puede dar el lujo de esperar la inspiración, claro. porque tiene que entregar todos los días el cuadrito de humor. Entonces hay que ponerse a laburar y ahí es donde está más la parte este, bueno de, de, del oficio, de sentarse y escribir, sentarse y dibujar, eh, y, y de alguna manera provocar la inspiración, ¿no?
1: Y después le das le das tiempo para ese artista que necesita su propio su propio tiempo, el necesario para las canciones dibujadas, para para un libro, para lo que no es esa entrega diaria.
2: Sí, pero incluso para la entrega diaria, porque si no también uno se estanca en, en lo que ya sabe hacer, en lo que funciona, ¿no? en, ese, en ese en esa zona de confort. Y también te vas muriendo artísticamente en lo que haces todos los días. Por eso digo, yo... Eh, y este, que yo de un, de un lado a otro no decirme por momentos necesito quedarme en esa zona de confort y además es un puerto también, no uno elabora un cambio, elabora este patear el tablero artísticamente hablando <risa> y de pronto llegas a, a un punto a un punto novedoso este distinto donde este moviste algunas piezas, algo cambió y, y es un puerto hacer pie en ese puerto un tiempo me parece que también eh, es, es entendible, es lógico y por lo menos este, yo, yo lo hago de esa manera y después <coughs> en cuanto empiezo a sentir que me estoy quedando demasiado tiempo en ese puerto este, y empiezo a repetir algunos mecanismos, o empiezo a aburrirme eh, yo mismo de mis propias producciones, este empiezo a elaborar cambios este, es cierto que los cambios por ahí son menos visibles eh, cuando uno tiene 20 años de, de labor eh, pero pero siempre hay
1: pequeñas modificaciones que se van generando claro no lo importante es que lo sientas vos y eso hace que, que, no, que, que, que no te quedes digamos que, que, que claro sigas buscando. Y después es
2: cierto que eh, me pongo a escribir canciones y claro cuando empecé a escribir canciones era algo absolutamente uh -huh. novedoso claro. eso <risa> me, me gusta más pensarlo como un... Una avenida muy ancha por la que uno puede circular de un lado al
1: otro jugando en serio y faltándose el respeto. <ríe> eh, hablando de, de la música y de estas canciones dibujadas, con que empezamos escuchándolo al amigo Lisandro Aristibuño, pero hay también una, una hermosa versión, eh, en realidad apropiación de Inés Esteves, Hernán Lucero y, y Les Piguén. Con, con Lucero habías hecho aquellos tangos nuevos, ¿verdad? Ese disco lo tengo, ese disco lo tengo Este lo he busqué, este Canciones Dibujadas lo he buscado ¿Salió eh, Canciones Dibujadas eh, físico o es un, una edición Sí si después lo vamos de aquella
2: a experiencia con Hernán Lucero, que se llamó Tangos Nuevos, claro. que esa, esa fue mi incursión en la, en la música, mi uh -huh. primera incursión. Este, ahí él hacía las músicas y yo las letras, hicimos tangos, valses y demás. Y terminamos editando un disco que se llamó Tangos Nuevos. Y tiempo después este empecé a armar mis propias melodías, mis propias músicas. Y entonces ya a esas músicas les puse letras y... Armé canciones dibujadas, que es un proyecto audiovisual que se sí, salió en físico en, en vinilo. Y un vinilo muy lindo porque trae láminas este con, oh. con dibujos de, de todos los dibujantes que participaron del proyecto. Porque cada canción a su vez tiene un, un clip, una, un, este, un videoclip sí, sí, claro. eh, animado en dibujos,
1: algunos por mí y otros por. Hermoso, hermoso proyecto. Propongo ahora escuchar ese Mesa para Dos con Inés Esteves, hermano Lucero, con El Gillespie, y, y después seguir charlando con Tute, que lo tenemos aquí en El Revuelto. Lo vamos a disfrutar un rato más. Ahí está sonando ya Mesa para Dos. Vuelvo a
0: acomodar cada copa en su lugar. Barcos que se van sin nadie a bordo. Tengo a quien besar cuando haga falta una caricia de una nube baja. Vienen y se van como las olas del mar. Nunca pregunté
1: si volverían. Cada noche fue mil y ninguna. Cuando en la terraza
0: regalaba luna. corazón, frente a mí la soledad, como a un alcaucil de soja, por favor, cada noche que sufrí para verme el para corazón. Verte. que se cruzan sin mirar, ciegas de esperar que algo suceda. Y algo sucedió, fue en el instante en que yo la miro y ella me miraba. Dos copas o tres más temprano que después, casi sin querer. Sobre adoquines, de la mano de ella, persiguiendo estrellas. Mesa para dos, demoras el llegar. En la mesa el corazón, frente a mí la soledad. Como un alcaucil de soja, por favor. Cada noche que sufrí. Tengo We'll
1: Seguimos en el revuelto recorriendo canciones dibujadas. Un proyecto audiovisual de 10 canciones de Tute. En este caso suena Sábana Esperanzada. Ricardo Mollo Charo Bogarín en la interpretación junto a Jaime Torres en el Charango. Nada menos canciones dibujadas de Tute. Semillas de agua, lluvia que cae con voz antigua sobre el palmar. Saco... Cuánta gente linda en este disco Canciones Dibujadas. Tú, te estamos ahora escuchando a la Charo, Charo Bogarín, con Ricardo Moyo, nada menos, y el maestro Jaime Torres. ¿Qué juntada armaste para, para tus canciones? Eh? Así este, humilde la cosa.
2: ¿Viste? bueno, lo que pasa es que... Este no sé hacer y no, no no me he animado todavía a cantar, entonces eh, armé las canciones pero alguien las tenía que cantar para lo cual eh, armé una suerte de dream team de artistas este, que conozco, que quiero y que admiro para que interpretaran las canciones, a veces desde de la voz otras veces desde de los instrumentos, como es el caso de Gillespie, en Mesa Paradoso de Jaime, con quien hice dúo eh,
1: Sabana Esperanza la música es de él y qué 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 maravilla, dijiste antes en la charla eh, alguien que no toca ni un instrumento ponerse a hacer canciones eh, entonces yo creí que bueno, lo que hiciste fue escribir poesías que le diste a algún músico a que, a que la transforme en canción pero eh, deslizaste por un momento que te pusiste a hacer tus canciones o sea, con forma de canción escribiste sí porque este pasó así cuando
0: estábamos haciendo canciones con mi crucero ¿Sí?
2: se me empezaron a ocurrir melodías de tanto estar ahí en contacto con la música este, y silabeando ahí palabras para este, armar los versos y qué sé yo rey me iba a dormir, el otro día me despertaba con una melodía, una melodía que no era ninguna de las que me había pasado Lucero entonces, este, incluso algunas de las melodías que se me ocurrieron terminaron siendo, por ejemplo, estribillo de alguno de nuestros tangos, ¿no? como es el caso de Vestita, esa Satén, que claro, se me ocurrió un pedacito de, de melodía, no sabía muy bien qué hacer con eso y se la pasaba a Lucero, y bueno, el Lucero la incorporaba después a la, a la música del tango, y pero bueno, terminamos ese proyecto y se me siguieron ocurriendo melodías e incluso por fuera del género tango y valsitos criollos y demás entonces tomé esas melodías y empecé a armar como si fuera un rompecabezas no tenía la parte A después se me ocurrió un estribillo los pegaba después ya un poco más canchero armaba la canción entera en términos de melodía digo no tarareándolas porque como te digo no no se toca ningún instrumento y entonces después con todas esas grabaciones este, me fui a ver a un músico amigo que las tocó en la guitarra y, y bueno, y les puse letra. Así surgió este, lo que después fue canciones dibujadas, ¿no? que presenté a fines del, del año pasado, no, del anterior.
1: Del anterior, 2018. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y, y seguís haciendo canciones?
2: Sí, sigo haciendo canciones, sí. Tengo algunas nuevas, este, todavía no sé muy bien qué voy a hacer, si voy a hacer una especie de canciones dibujadas, dos, o si a cantar algún, algún pedacito, que sea. No sé, no sé qué voy a hacer. Por ahora sigo haciendo. Tengo seis o siete canciones nuevas por ahí, dando vueltas.
1: Vos sabés que ahí de fondito anda sonando la voz de Teresa Parodi eh, que acompaña porque en, en hace unos años, bastante, creo que 2000, 2004, por ahí, eh, editamos nosotros un, un libro disco con, con canciones de Sebastián Monk. Y, ah, sí. y más un poco con, con este proyecto como, como hiciste en canciones dibujadas, ¿no? que cada sí. muchos ilustradores este, se apropiaron de un tema del Seba, y, y bueno, con eso nos devolvieron una hermosa ilustración. Y, y nunca pude agradecerte, nunca te he cruzado, nunca hemos hablado, agradecerte eh, la ilustración de este tema de, de... De, quería llamar, yo quería llamarte paloma qué
2: hermosa canción,
1: Hermoso, canción hermosa canción pero aparte el cómo qué eh, creatividad no sé qué hermosura qué sensibilidad para llevarla al dibujo cada uno de los cuadros eh, que uno puede la música sola la música con el dibujo O el dibujo solo para emocionarse con, con la historia de cómo vamos eligiendo los nombres de nuestros pibes ¿eh? así que sí
2: es una belleza la canción no llegué a conocerlo personalmente a Sebastián alguna vez hablamos por teléfono eh, me parece un gran artista y además amo a Teresa Parodi la, la, la adoro me parece una mujer extraordinaria a quien conozco además de, 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 de hace muchísimos años en realidad ella, ella me conoce a mí desde, desde chiquitito <risa> claro. porque me llevaba a verla a los teatros a Teresa, y yo estaba enamorado de Teresa Palos, pero enamorado. Este, Tal y así que eh, una vez fuimos a saludarla a un camarín después de un espectáculo de ella, de época de ella, con el pelo largo y con este, un poncho rojo que se ponía.
0: Y, y tenía la
2: boca pintada de rojo y me dio un beso y yo no me quise bañar por un par de días porque me había, tenía el beso de Teresa en el cachete cada vez que me la cruzo se lo cuento
1: nombraste ahí ir a los conciertos con, con tu viejo y, y yo te decía que hace, hace poquito eh, me fui me, me compré diario de un hijo eh, en un momento particular también de, de, de mi vida que perdí a mi, a mi viejo y, y claro, cómo no encontrarse eh, reflejado en, en, en muchos momentos, en, en mucho de lo que se cuenta. ¿Para vos fue eh, te liberó mucho poder hacer diario de un hijo?
2: Sí, fue muy importante. Fue muy importante para mí en lo personal ese libro. Más allá de lo, de lo artístico, ¿no? Fue pues, un libro muy difícil de hacer. Para mí, uh -huh. porque lo, lo ideé muy eh, poquito tiempo después de la muerte de mi viejo, pero no pude empezar a hacerlo hasta pasados unos cinco años más o menos. Yo eh, pues estaba en, en Santiago de Chile, ahí en un, en un barrio muy lindo de paseo por un barrio que se llama Las Starria, y con mi mujer hicimos una parada ahí para tomar este algo en un barcito, y a partir de ahí, en realidad, yo le digo a ella que. Eh, que sería lindo dibujar su historia, ¿no? Tiene ahí una historia como de campo, con caballos y qué sé yo. Y ella me dice, pero ¿por qué no dibujas la tuya? <risa> pero no, yo de, de solo pensarlo me producía vértigo. Eh, pero sin embargo, eh, antes de levantarnos para seguir el paseo, empecé a llenar servilletas con ideas de pasajes de mi vida y de mi vida compartida con mi viejo que este, me gustaría dibujar, ¿no? Así surgió Día y Un Hijo, llené servilletas, nos quedamos hasta la noche finalmente, nos sentamos de tarde y nos fuimos de noche de ese barcito, con eh, cientos de servilletas, eh, bocetadas, ¿no?, para algunos dibujitos y muchos títulos y, y recuerdos. Bueno, me traje eso en el bolsillo para Buenos Aires, llegué, hice la tapa del libro, que finalmente terminó siendo la contratapa, eh, y no lo pude volver a, a tocar, hasta, como te digo, cinco años más o menos después.
1: Bueno, eso eh, so, Sobre el, el bueno, final. Tenía que, tenía que pasar
2: el tiempo, tenía que sanar un poco ahí esa ah. herida enorme y tomar distancia. Este, y bueno, y cuando lo hice finalmente, en el 2018, creo que fue, sí, eh, en el verano de 2018, a dibujarlo y fue verdaderamente muy, muy placentero y muy fuerte, muy fuerte dibujar nuestra historia, este dibujar eh, esos pasajes que había bocetado en Servilletas, fue como revivir esos momentos, así que fue lindísimo, la verdad que fue una experiencia única y que bueno, no se va a repetir.
1: Momentos maravillosos. ¿En bueno, qué año 2018? Me quedé pensando, ¿no? Arrancaste el verano escribiendo sí, eh, de, sí. de un hijo y lo cerraste con canciones dibujadas. Exacto. ¿Sí? sí,
2: sí. se publicó. El libro creo que salió publicado, No, creo no, seguro, en 2019.
1: <coughs> claro, no, no, pero en, en, en la creación, digamos, en el tiempo que vos lo estuviste haciendo. Me, me quedan muy, muy grados los momentos... Eh... Bueno, con, con Fontana Rosa y ese ese prólogo de tu primer libro, eh, impresionante, ¿no? El tipo dándote la posta, dice, aquí viene por mí, el, el pibe viene por mí.
2: Sí, bueno, ahí en ese libro, por supuesto, este, además de contar mi historia y mi historia compartida, ¿no? mi, mi vida este, con mi viejo, eh, también cuento todo el alrededor no todo el resto de la familia por supuesto están mis hermanos está mi vieja eh, y también los amigotes de mi viejo que eran los los este, colegas sus colegas y mis maestros así que por ahí también aparecen Tabaré, el negro fontarros el negro Cris
1: eh, quino quino. La, quino maravilloso lo de quino también eh, esa vuelta al tiempo no de, de una devolución después de pasado el tiempo
2: sí, claro, bueno está todo el proceso como iba dibujando, está incluso hay dibujos míos de cuando era muy chiquito, sí. este después en la adolescencia ya buscando convertirme en un dibujante profesional, visitando a todos estos dibujantes, mostrándole mis primeros trabajos y escuchando sus consejos y ahí estaba Kino aconsejándome con mucha sabiduría.
1: Uno, uno piensa antes de leer ¿no? Eh... Diario de un hijo, lo que es la mochila de, de ser el hijo de Caloi y de tener en una mesa en casa la Fontana Rosada, Tabareo, que pase Quino. Entonces, ¿cómo pesa eso para hacer un primer dibujo? Pero después leyendo esto y viendo la mirada de estos, de estos capos, eh, de estos imprescindibles de nuestra historia de, de la ilustración. Eh, como, como te ponderaban, cómo te, te alentaban a que sigas, eh, esa mochila empieza a pesar menos, ¿no? Porque es, es gente que puede tener muy buena onda con el hijo de... pero si servís, serví si no, no.
2: Y, bueno, en este laburo tenés que mostrar las armas todos los días, ¿no? Claro. Y es, es muy difícil este, hacerlo, y mismo para el dibujante, si no estás preparado para hacer un chiste todos los días, eh, no te van a tomar. Pero además si te tomaran en un diario, este, vos no podrías hacerlo. Es, es, es algo para lo que verdaderamente hay que estar preparado. Eh, y bueno, y para esto me preparé toda la vida porque toda la vida dibujé, toda la vida admiré a estos dibujantes y me parecía muy deseable este vivir de esto. Y... Y sí, es una mochila, pero la verdad es que, bueno, no sé, el peso este de, de ser el hijo de Caloy, eh, es, es un peso que no sentí, eh, que no sentí hasta, hasta ya estar laburando, te diría. Así eh, que lo, lo viví con una inconsciencia muy saludable, porque me parecía, bueno, lo más natural. Mm -hmm. Después sí, cuando ya estaba publicando y ya este, me había convertido en, en colega de mi viejo y, y de sus amigos, eh, empecé a sentir el peso de la influencia y ahí sí, se me hizo pesado y bueno, y lo cuento en el libro, uh -huh. como de, de a poco fui desprendiéndome de, de esa gran influencia y encontrando mis propios modos de contar y, y mis propios asuntos, ¿no?
1: ¿Qué es lo primero que le contás a... A tu niña Bueno, allí en el libro Contás que no que no conoció al abuelo Cuando tenés que, que recurrir a una, a una anécdota fuerte Con, con tu viejo eh, A mi hija Olivia la más A chiquita, Olivia, la mujer, claro Dorotea
2: lo conoció Claro, claro, parte. claro eh, Bueno, ella sabe que era antes del, siempre estamos hablando siempre se lo se lo invoca por algún ah. motivo uh -huh. este, ella este, dice que está que vive en una estrella este, lo ubica así en el cielo en una estrella y Siempre le cuento. Además, en mi casa está llena de cosas, de objetos, de mi viejo, de libros, de Clementes. Ella juega con Clementes. Nunca vio, a, no, no lo conoció a mi viejo, nunca lo vio dibujar a Clemente, pero sabe perfectamente. El otro día la enganché estaba leyendo un librito de Clemente, por ejemplo. Tiene uh, siete años, Olivia. Y me dijo que le encantaba. Y después...
1: Le tiene que, a, a los amiguitos le tiene que explicar quién es Clemente, ¿no? Que ese muñeco... Le tiene que, que explicar,
2: ¿no? sí. Me tiene que explicar, tal cual. Pero digo, hay mucha información, entonces hay como una presencia eh, eh, flotando permanentemente ¿no? en, en la casa y en, en los comentarios, este, así que creo que lo tiene, lo siente bastante cerca a pesar de no haberlo no conocido.
1: Te iba a preguntar cómo te llevas con este tiempo que estamos viviendo. Imagino que en, en la vida del ilustrador hay mucho que está continuando igual, ¿no? porque hay, hay, es, esos tiempos de, de soledad y eh, de concentración de dibujo en, en el estudio se siguen dando de la misma manera
2: sí, sí, sí hay una parte grande que es igual porque yo trabajo en mi casa, tengo el estudio en mi casa, con lo cual eso sigue siendo exactamente igual. Lo que cambió es bueno, por un lado, saber que está ese virus este, circulando lo que, bueno la, la cantidad de gente infectada de muertes, digo todo eso, por supuesto, a nadie les es ajeno. Uh -huh. Y es una preocupación por lo que genera también a nivel económico y, y, y en la gente que menos tiene que siempre es la que más sufre. Eh, pero digamos que más más allá de eso en la, en la vida profesional todo es bastante similar salvo que eh, por supuesto no hay no hay viajes no hay presentaciones de libros ni ferias es? ni ese tipo de cosas que suelo, suelo hacer
1: bastante no Viajar ¿Y, tiempo, y sos de prestarte a, a presentaciones eh, online streaming te gusta hablar por ese medio o necesitas más el contacto con la gente, poder mirar a los ojos al, al auditorio, ver a quién le hablas,
2: No, he hecho algunas notas así de, de, por Instagram, cosas por el estilo, hice algunas para afuera, en España. Eh, sí, no no es lo más... No, lo más lindo es encontrarse con la gente, después poder este, firmar los libros y esas cosas. Pero bueno, este, teniendo en cuenta eh, la situación es, es una buena manera de estar de conectado, ¿no?
1: ¿Cómo te relacionás eh, con, con las ausencias? ¿Con tus ausencias?
2: ¿Con mis ausencias familiares? Claro,
1: sí, fundamentalmente, sí, las, las cercanas, las muy cercanas.
2: Y, bueno, qué sé yo, en este momento yo estoy transitando un múltiple duelo, te diría, porque
1: claro. mi viejo
2: mi viejo partió hace ocho años, pero mi vieja y mi hermano murieron el año pasado, así claro. que... Este... Transit como puedo, con mucho dolor, mucha tristeza por el momento. Eh, eh, el otro día hice una página muy, muy, este, desde de las entrañas, que la verdad es que la, la lo escribí primero como para mí solamente, ¿no? Era un texto originalmente. Y después de ver un documental muy lindo sobre eh, Chavela Vargas.
1: Uy, sí, precioso. Me, me, precioso.
2: Me resultó, me, me resultó tan inspiradora. este su figura, su vida, su lucha, que terminé este como muy estimulado eh, y con ganas de convertir ese texto que había escrito de manera muy íntima y exclusivamente para mí en una página de las que publico los domingos en la revista, así que terminó convirtiéndose en eso, en un dibujo este muy, muy personal eh, y en esa página bueno, narró un poco eh, el, el estado este en el que me encuentro frente a estas grandes y dolorosas ausencias eh, pero bueno, hay como mucha conciencia de, de estar en, en una etapa de, de duelo en ese sentido no este, esperando ya conociendo cómo, cómo es el asunto, esperando el siguiente la siguiente etapa que es más tranquila, en la que uno empieza a poder recordar a sus seres queridos y, y estas estas este, grandes ausencias, volverlas un poco más este, presencias de alguna manera, sin, sin el sin el dolor sin la angustia
1: claro recordar recordar con la sonrisa con el momento disfrutado sí, claro. y ahí está sí. y ahí está el arte ¿no? de vuelta porque este, llevaste todo a un, a un dibujo llevaste todo a, a una obra y, y creo que tal cual bueno eh, hoy hablábamos
2: al principio de, de un poco que, que trata de hacer uno con el arte y para mí fundamentalmente el arte es eso desde la producción digo no, no desde el consumo del arte ¿no? no eh es la, la posibilidad de, de convertir algo este, de un orden en otro, en otra cosa, ¿no? Es decir, algo, algo que puede ser este doloroso, angustiante, convertirlo en una pieza artística y eso siempre tiene una cuota de exorcismo que es muy saludable,
1: digamos. Que, que está lindo está lindo para, para quien cualquiera, ¿no? De, quienes te escuchamos decir, bueno, eh, por algún lado nos puede salir y po, por el arte, de hecho dijiste, no toqué nunca ningún instrumento y, y, y hago, hago canciones y me metí en la canción y aquí están canciones hermosas porque así como digo que, que Fontana Rosa ni Quino iban a, a arengar a alguien que sepa que no, que no era para, para la ilustración, para el humor gráfico, eh, no le pone voz, este no sé Moyo, Víctor Heredia o, o, o Lisandro Aristimuño a, a, a canciones que, que no consideran que que, que pueden llevar adelante y defenderlas eh, y, y todos podemos en, en el arte por ahí Exorcizar al, algunas cosas que nos hacen mal ¿No?
2: Seguro, seguro seguro Me parece que ese es un poco Este eh, para eso, para, Es una herramienta ¿no? El arte para, para el artista, me parece que sirve para esas cosas eh, Cuando Me parece que nos mueven el, el dolor y el deseo son dos grandes motores Para el arte
1: El dolor y el deseo Mira, mira. Tú te, te agradezco enormemente este rato. Ojalá bueno, gracias a vos. ojalá cuando se levante esta, esta, esta pandemia, esta cuarentena, Ana, cuando la cosa esté un poco mejor, eh, podamos encontrarte, eh, conocerte y, y en alguno de esos encuentros que hacemos con los oyentes puedas venir a compartir canciones y dibujos también. Eh. Gracias, gracias. Bueno. En serio, vamos, si te parece, elijo, elijo cerrar la. La, la charla con Don Juan, el hijo que cante Tommy en este momento, ¿está bien? Ah, sí, muy bien, un placer. Te mando un gran abrazo. Otro para vos, chico. TUTE, parte del uh -huh. Revuelto de Radio. Dicen en el pueblo que
0: soy un cazador, cazador que enamoro con solo mirar. Ojo soy la perdición, que disparo siempre al corazón, que no tengo amigos, ni ética ni Dios, que las faldas son mi religión. muchas cosas, pero la verdad, de las rosas que tiene el rosal, solo una no he podido cortar jamás, clava en mi pecho su espina como un puñal,
2: ella es mi perfume, ella es mi espina fatal.
0: Siento que enloquezco, que no puedo esperar. Que no hay tiempo,
2: que no puedo más, siento que me muero como el diseño. flor, con espinas es el amor, de
0: tenés
2: alma pero no corazón, y otra, y otra vez.
0: este pueblo es un desierto sin voz.